0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは魚の危機です
1: 魚といっても、まあ、いろんなところに海とか川とか湖とかにいるんですけども、うん、今回は海の魚に焦点を当てて、その問題を取り扱っていきたいと思います。はい、今日は大きく分けて2つの問題を取り扱っていくんですけども、その1つが、まず魚を取りすぎている、つまり乱獲の問題。うん、そして2つ目に、環境が破壊されて、もしくは環境の状況がいろいろ変わっていくことで魚が減っていくという2つの問題を詳しく見ていいいきたいと思います、は
0: い、どれも非常に深刻な問題なんですけれどももう一つ今日注目したいのが報道の問題ですねつまりこの海の魚の問題についてメディアが十分に我々に情報を届けてくれているのかという視点なんですね。うんで魚が減ってるって多分いろんな観点から見ることができると思うんですねまね、あ、もちろん一つは地球レベルでの危機地球の資源が減ってるっていう問題ですね、うん、でもう一つは自分の分がちゃんと確保されるかと、まあ、自分が店に行って魚が買えるのかあるいは自分の国が国民の分十分な量をいつでも好きなものが食べれるような分を取ることができるのかという観点があると思うんですけれども、さて、報道はどちらの視点を提供してくれているんでしょうかね
1: 。はいそこで、今回のポッドキャストでは、まず初めに、乱獲問題について、二つ目に、環境問題について、そして最後に、魚と国際報道という三つの視点からお送りします。ではまずはじめに乱獲問題について見ていきましょう
0: はい、まあ、これ世界中に関して言えることなんですけれどもやっぱり漁獲っていうのが非常に速いスピードで増加しているのが現状なんですねうんもちろん地球の人口が増えてるっていうのも大きいんだけれどもそれと同時に1人当たりの消費量も増えているんですねはいなので食べてる人たちが増えているし、一人一人が食べてる量も増えてるっていうことで、まあ必要とされてる魚の量が増えてるということですね。うん、例えば約60年前の1961年には、世界で一人当たりの魚の消費が年間で9キロだったんですね。2015年になると、それが1人当たり2 0キロに増えてるんですねもう倍以上増えているということでやっぱり必要とする魚が非常に多くなっているっていうのが問題の背景にあるでしょう
1: はいそしてこれだけ必要とされている魚が増えているということは取られる魚も増えていきます、うん、でここで問題になってくるのが海に暮らしている魚というのは決して無限大にあるわけではなくてそこには数の限りがあります。うん、つまり捕まえすぎてしまうと、もうこれ以上その種が再生できない、その種が絶滅の危機に陥ってしまうという状況が起こり得るんですね、うんで。これ実は遠い未来の話ではなくて、もうすでにこの状況に私たちは向かっていってしまっています。うん、どれくらい今の状況が危機的かということを数字で見てみると、今、海で暮らしている海洋漁獲資源のうちの 33% を私たちは過剰に取ってしまっていて、60% がこれ以上取る余裕がなくて、このまま漁を続けていると種が再生できなくなるという限界のレベルに達していると言われています。うん、こうやって見てみると、取りすぎてしまっている 33% と、これ以上取る余裕がない 60% を合わせると海洋漁業資源全体の9割がもう限界を超えているもしくはもう限界に達しているということがわかります
0: うんこれだけ見れば危機的な状況だと思いますねもちろんその中でも魚種によよって差はあるんですよね。例えば特に危機的なものとして見られているのが大型肉食系魚種なんですね特にこの減りが激しくて例えば産業革命の時点に比べるとすでにその魚の量が 90% 減っているとされているんですねうん例えばキハダマグロは2026年にはもう崩壊してしまおうというところまで来ているとされているんですね、うん、でこれ崩壊というのはこれ抽象的なものじゃなくて定義があって10年間で 70% 減るっていうことは崩壊だというふうに捉えてて要はヘリが激しすぎると再生ができなくなってしまうというところなんですねクロ、まあ、マグロなんかも,もう数十年前から色々と問題が指摘されていて危機的な状況がまあ報告されることもありましたでこういう大型の肉食系魚種が減ると海全体の生態系に響いてしまうところがある。つまり、こういう魚が減ると、他の魚が増えすぎてしまうっていう問題までが発生します
1: 。はい。では、これだけたくさんの魚を取りすぎているという状況の中で、一体どういった国が魚を取っているのかというところを見ていくと、まず、世界の漁獲量全体の 80% は、わずか23カ国が占めているということが分かっています。うん、これ結構驚きの数字かなというふうに思うんですけども
2: 。す
0: ごい偏ってますもんね
1: 。はい。その中でも特に漁獲量の多い国を見ていきたいと思います。うん、漁獲量の多い国トップ3は中国、インドネシア、インドという3つの国が来ます。うん、この3カ国に続いて漁獲量が多いのがベトナムアメリカロシアペルーフィリピンバングラデシュそして日本は世界の漁獲量第10位というところに来ています
0: 、うんまあ、需要だけの話ではないんですよね漁獲の方法も関連してきますやっぱり技術が発展すると取れる量が増えるでそれでさらにこの乱獲の問題につながるというふうに言えると思いますがまあ目立つのがこの漁業の大型化工業化なんですねで例えばハエ縄漁業っていうのもあるんですけれどもまあ一本の線がずーっと引いてあってでそこから枝分かれしていてで書くところにまあ釣り針がついてるっていう状況なんだけれどもこれは昔から行われている漁法なんですけれども現在では一本の縄っていうのが数十キロ、百キロ、百五十キロとか。うもう一本の釣り縄が、百キロとか百五十キロですよ。
1: これちょっと、想像を絶する距離ですよね
0: 。うん。もうそこからもういくらでも捕まえられるというような仕組みなんですよね。もう一つが、底引き網量なんですね。で、まあ本当にこれも巨大な網を引いて、海底からもう根こそき取ってしまうと。もうあらゆるものを取ってしまう。もちろん狙ってる魚はあるかもしれないんだけれども、海底での環境を丸ごと壊してしまうというような漁法なんですね。うん、これも桁違いのレベルで行われてるんですね。もちろん一つの船が取れる量は限られているんだけれども、その問題も乗り越えてしまっているんですね。要するに海の上で取った魚を処理をしてで冷凍するとで運んでいくと、うん、要するに1つの漁船がそこでずっと活動し続けて取ったものだけが他の船が処理をして冷凍して運んでいくとそういうようなもう工業化された仕組みというのが世界各地で行われているわけですね
3: 。はい。
1: こういった仕組みを助長するような問題というのもありまして、うん、その一つに補助金問題というものが挙げられます。うん、これ補助金自体が悪いというわけではないんですけども、あまりにもこういった今の乱獲を助長するような漁業の方法に対して政府がお金を払っていくことで、これが是正されるどころか、どんどん技術が進んで、どんどん根こそぎ魚を取るというようなことにつながっていってしまうのではないかということが懸念されます
2: 。
1: うん。で、どれぐらい各国政府が漁業に対して補助金を支払っているのかというのを見てみると、世界の漁業生産額全体のうちのおよそ 25% は各国政府からの補助金で賄われていると言われるくらい、大きな金額を占めていいます
0: すすこれもすごいですよね、うん、じゃあこの乱獲の対策としては何があるのかって言ったら、まあ、無法地帯では必ずしもなくて、まあ、もちろん各国にはいろんな法律がありますし国際レベルでの取り決めもいろいろあるんですよね、うん、まあこの国は何トンまでの魚が取れるとかその取れる時期だとかいろんな規制があったりするんですよねしかし、やっぱりいろんな意味で弱いんですよね。まあ、必然的に弱いところがあるんですよね。というのも、海があんまりでも広すぎるので、監視することが当然できるわけじゃないんですよね。うんでまあ、漁船が港に戻ってきたときに監視することはできるのかもしれないんだけれども、さっき言ってたような光線があれば、それはもうどこにでも運び込むことができるので、必ずしも1つの漁船が出てで魚を持って同じ港に戻るわけじゃないんですよね、うん、そうするとやっぱりその例えば枠があったとしてもその枠以上に取ってしまうことがありますしやり方次第でとにかく自分の船が取ったものを報告しないというようなことをするところもいっぱいあって、まあ、違法にされてる漁業というのが世の中にもいっぱいあるんですね
1: はいもう一つ海の魚を取りすぎてしまう問題の対策として考えられるのが養殖が対策になるんじゃないかとうう、うんま
0: あ、取る魚が減れば作ってしまえばいいんだっていう話ですもんね
1: はいただ養殖が単純にこれまで取ってきた魚の代わりになるかというと実はそうではなくて養殖する魚を育てるための餌というのが必要になります。うんこの餌、例えば育てている魚よりももっと小型の魚だったりするんですけども、これはやっぱり海から取ってくるんですよね。うん
2: 、
1: そうすると養殖する魚の餌になるための魚の乱獲というのが今度始まってしまいますし、うん、そもそも養殖というもの自体にいろいろな問題も付きまといます。うん、従来の養殖の方法というと、まあ、海の中に柵みたいなものを作ってその中で魚を育てるんですけども限られたスペースの中で本当にたくさんの魚を育てるんですよね、うん
2: 、
1: そうするとその中で魚が例えば排泄なんかをすると一箇所にたくさんの排泄物が集まってそこだけ水質汚染が急激に進んでいくというような問題もありますし、うんそうやって限られた空間にたくさんの魚を集めて、さらに水質の汚染が進むという中で、病気が広まりやすくなってしまいます。うん、で、これもちろんその柵の中で囲われたところで育てられている魚同士で病気を移し合ってしまうという問題もあるんですけども、養殖の柵っていうのは海の中にあって、その柵の外には野生の魚野生の生態系があるのでそこに対してもいろんな影響を及ぼしてしてまううといこうやって見てみると養殖が持続可能な方法なのかというには現状ではいろいろな問題があって改善の余地がたくさんあるということが言えます。<音楽>では2つ目に環境問題について見ていきましょうはい環境問題
0: っていっても非常に広いので、まあ、大きく2つに分けて考えることができるかと思います一つは気候変動ですね気候変動の中に例えば海水の温度の上昇だとか海水の酸化だとかそういうような問題が考えられますもう1つは汚染。ここでは主にプラスチックの問題について話したいと思います
1: 。はい。気候変動と海の関係についてもう少し詳しく見ていきましょう、うんで。気候変動もちろん陸の上でも大きな問題にはなっているんですけども、海の中でも大きな問題を引き起こしています。うん、その一つというのが海水の温度上昇だったり、二酸化炭素量の増加というものです。これ実はですね海水というのは二酸化炭素を吸収していてさらに空気中の熱も吸収しています、うん、研究によれば温室効果による熱の 90% は海水が吸収しているということが分かっています
0: 大気中の二酸化炭素が増えているので、うん、海が吸収する二酸化炭素も増えてるっていう仕組みですね
1: はい。これだけたくさんの二酸化炭素と熱を海水がどんどん吸収していくと海の中の環境というのは変わってきますよね。うん、これだけたくさんの環境の変化があると海の中で暮らしている動物たちはこの環境の変化に適応していく必要があります。うん、一つ考えられるのはこれらの動物が進化するということが考えられるんですけどもこれはあまり現実的ではありません。というのも、この気候変動の問題というのは短期間に急激に起こっているので、なかなかそれだけスピーディーに進化していける動物というのがいないというのが一つの理由です
0: 。うん、そうですね
1: 。そうすると、今何が起こっているのかということが問題になってくるんですけども、一つは気候変動の影響を受けて、海の中で暮らす生き物が死滅していくということが起こっています、うん、もう一つはどんどん海水の温度が上がっていくので冷たい水を求めて別の場所今まで暮らしていた地域から別の場所に移動していくということが起こっています
0: 、うん、しかし気候変動っていうのは生き物だけじゃなくてもう海全体の仕組みにまで影響を与えてしまうっていうこといこが報告されているんですね
3: 、
0: うん、まあもちろんその今言われたように海水の温度が上がったりとか二酸化炭素が吸収されたりするとかっていうのはあるんですけれども実は海が正常に機能するためには上下の海流っていうのがあるんですよね、うん、循環といいますか海の中で酸素っていうのは生産されているんだけれども結構大気から吸収する部分が大きいんですよねで海面の方で吸収される酸素っていうのはやっぱり深海のところまで届けてもらわないと深海にいる魚たちが、まあ、呼吸できないわけなんですね、うん、で同時に海底付近とか深海とかに落ちている栄養っていうものもやっぱり海面付近にあげてもらわないとやっぱり栄養分でも海面付近での魚が困ると、う
3: ん、
0: いうことでこの上下の上循環があるんですね栄養と酸素との、うん、で気候変動がこれをちょっと狂わせてしまっているんですよねその循環を止めてるというかその悪い意味で安定してしまってるというふうにされてるんですね、うん
3: 、
0: でその原因は大きく2つあるとされているんだけれども1つは海水温が上がってしまうと酸素の吸収が悪くなるとつまり海面で酸素を集めて深海に届けるんだけれどもそもそも海に入っていく酸素の量が減っているという問題があるんですね。で、もう一つは陸上の氷が溶けている問題なんですね。氷が溶けてしまうとその塩分濃度が低い水が増えるんですよね。で、この塩分の濃度が低いものは軽いので上に留まってしまうんですよね。なのでその循環がちょっと狂ってしまうということになるんですねで、まあ、ちょっとややこしい話をしてしまったんですけれども要はその海水温が上がってるから魚たちが困ってるだけじゃなくて酸素とか栄養とかもいろんな意味で影響を受けてしまってるという状況になってます
1: 、はい、そしてもう一つがさっきあった海水が二酸化炭素を吸収しているということに関わる問題です。うん、例えば、炭酸水、つまり二酸化炭素が混じった水っていうのは酸性って言われますよね。うん、同じように海水にも二酸化炭素がどんどん吸収されていくことで海水が酸性へとどんどんなっていくということがわかっています
2: 。
1: うんうん、そうすると海全体が酸化していってしまってこれが特定の動物、生物にとって暮らしにくい環境を作ってしまいます。うん、例えば、貝殻だったりとか、甲殻類というようなカルシウムで殻を作っているような動物にとっては、この殻が作りにくくなってしまいますし、サンゴ礁も海の酸化によって大きな影響を受けて、場合によっては死滅するというようなことが起こっています。はい
0: で、こういうような環境問題はもちろん漁業にも大きな影響を与えてしまいます。まあ先ほどの乱獲の問題とも絡むんですけれども、まあ魚の数、魚の量が減るっていうのがもちろん漁業に影響を与えるんですけれども、同時に海水温が上昇すると海岸付近の海水温が比較的に暖かいので、うん、魚たちがやっぱりより深いところ、海岸からより離れたところに移動していくののででで海岸付近での漁業が特にダメージを受けるんですね、う
3: ん、
0: でそうすると誰が一番ダメージを受けるかっていうとこの小規模の漁業なんですね、うん、まあ個人の漁師だとかこの小規模の漁師たちっていうのが漁獲の半分ぐらいを占めるんですけれども、まあ、本当に普段の生活がかかっているような人たちがより遠いところまで行かないと取れないっていう問題が助長されることになりますね
1: 、はい、そしてもう一つ海に関連して大きな問題となっているのがプラスチック汚染の問題です、うん、これいろんなところでも問題視されているように海に流れ込んでいるプラスチックというのがいろいろな問題を引き起こしています、うん、でどれぐらい問題が深刻かというと2050年には海に暮らす魚の量つまり重さよりもプラスチックゴミの重さの方が増えるというふうに言われているほどプラゴミというのが海に大量に流れ込んでしまっているんですね
0: 本当にこれ信じられないような数字ですよねまあ想像絶しますね
1: そうなんですただこの2050年にプラゴミの方が海の魚より増えるということ自体に関してはまあいろな統計の測り方があったり場合によっては意義が唱えられていたりももすするんですけども、うん、全体として海に流れ込んでいるプラスチックというのは大量であるということは間違いありません、うん、どれぐらいたくさんのプラスチックが海に流れ込んでいるかというと年間約800万トンものプラスチックが海に流れ込んでいます、うん、これもまたちょっとショッキングな数字かなって思うんですけども、うん、この流れ込んだプラスチック例えば海の中で海水にさらされてまた太陽の光が当たって紫外線で劣化してマイクロプラスチックというような数ミリまたはもっと小さい1ミリ以下の大きさのプラスチックに細かくなっていくんですよね。うん、この細かくなったプラスチックを魚なんかが食べ物と間違えて食べて体内に取り込んでしまう。で、そのプラスチックを食べた魚を人間が食べて人間もまた体内にマイクロプラスチックを取り込んでしまうというような問題も起こっています。うん、そしてこの問題の怖いところというのがマイクロプラスチックを体内に取り込んでいた時に長期的にどういった影響があるのかということが実はまだよくわかっていない部分がたくさんあるんですよね。うん、そう考えていくと今現在海の状況が変わっていて魚が取れなくなっているという問題に加えてこれから先私たちの生活だったり健康だったりにどういった影響があるのかというところも大きな懸念材料となっています
0: では最後に魚と国際報道について話をしましまょう
1: はいここまでいろいろな数字を出しながら海洋漁業資源というのがいかに危機的な状況に陥っているのかということを見てきたんですけども、うん、実際にこの危機的な状況にメディアは気が付いていって報道して私たちにその情報を届けているのかということを見ていきたいと思います。はい GNB では、読売新聞の報道を用いて、海の魚に関する報道がどのようになされているのかという調査を行いました。うん、調査を行った期間は、2017年から2019年の3年間の間に報道された記事をベースに調査を行っています。うんうん、この3年間の間、国際報道の中で、海の魚について書かれている記事というのは全体で158記事ありました。はい
0: 。まあ年間約50記事ぐらいですね
3: 。うん。
1: で、大
0: きな傾向としては2つのグループに分けることができると思います。1つはこのポッドキャストで取り上げてきたような乱獲だとか環境問題に関するもので、もう1つは日本の排他的経済の話ですね。つまり他国の漁船が日本の領域の中に侵害してきてるだとか、あるいは北朝鮮がミサイルを飛ばしたらそれは日本の漁師に与える影響だとか、この二つのグループに分けることができると思います。うん、で、それが約半々ですね。ちょうど半分の報道が乱獲だとか環境問題で、約半分が他国の漁船の問題ですね
3: 、うん
1: 。この半々に分かれた報道のうちの前者、つまり乱獲や環境問題というのを見てみたときに、この中の内訳をさらに細かく見ていくと、大半は乱獲について話されているということが分かってきました。うんうん、特に乱獲の中でも、サンマとクロマグロ、この二つのトピックというのが、大半を占めていたんです。うん、サンマとクロマグロがこの乱獲問題の報道の大半を占めているとなると、かなり偏った視点かなというふうに言うことができると思います。うんうん、ここまでいろんな数字上げてきた中で、やっぱり乱獲が起こっているのは決してサンマとマグロだけではないんですよね。うん、そう考えてみると、これかなり日本の消費者の視点、というのが強調されているんじゃないかなというふうに思います
0: そうですねでさらにその乱獲に関する問題がどういうふうに報道されているのかというと多くの記事では日本の漁獲の枠の確保に関するものなんですね、うん、つまり例えば国際的に合意が取られたものでじゃあ日本は何トンが取れるのか中国は何トン取れるのか、アメリカは何トン取れるのかっていうような決まりがあるときに、その交渉の場で日本はどれぐらい確保できるのかとか、ちゃんと交渉が日本の立場からうまくいってるのかとか、そういうような立場からの報道が多いんですね。うん
3: 、
0: もしくは、その漁獲量が減ってると、他の国に取られて日本の分が減ってるんだっていう懸念っていう、そういうような視点から取っているんですね。うんでまあ、この漁獲枠っていうのはまた結構すごくて現時点で世界のクロマグロの 80% の消費量は日本で消費されてるみたいなんですね、うん
3: 、
0: まあ世界の大半のクロマグロを取ってるんだけれどもどうやってその枠を守るのかっていうのはもちろん日本政府の立場でもまあ日本の企業の立場でも日本の消費者の立場っていうのもそういうところに向いてるっていうことはまあわかるかと思いますはいまあそういう視点ももちろん大事だとは思うんですけれどもそもそも世界の全体的な乱獲っていうか取れる量っていうその視点がすごく抜けてるというのが目立ってます
1: はいそしてこれだけ乱獲に関しては報道がある一方で環境問題っていうのがなかなか報道されていない、うん、ということも調査から見えてきましたはい3年間の記事を見て例えば今回、このポッドキャストで取り上げたような海の魚とプラスチックゴミに関連した問題を取り扱った記事というのは3年間の中でわずか9記事しかなかったんですね。うん
2: 、
1: ここで注意したいのがプラスチックゴミそのものに関する記事というのはおそらくもっとたくさんあるんですけどもこのプラゴミの問題を海、特に魚、海洋生態系というところに引き付けるとわずか9記地しか取り扱われていないというところが一つ大きな特徴になってくると思います
0: 海の中にこれだけプラスチックが増えてきてるのになんか危機感が持てないいですね
1: はい、このプラスチックごみに関する問題の取り扱い方にも大きな特徴があってプラごみそのものが海の生態系にどういった影響を及ぼすのかという大きな視野というよりかは日本がどういいった影響を受けているのか日本と他の国がどういった関係にあるのか利益不利益の問題というところが着目されていたことが分かりました、うん、具体的な例を挙げてみるとこれまで日本はたくさんのプラごみを中国に輸出してきたんですね資源という形で、うん、ただこれ近年中国政府がプラごみの受け入れを取りやめたことで日本の中に行き場のないプラゴミというのが大量に出てきています、うん、これをどうするかというような視点が非常に多く取り扱われていました
0: はいしかしこのプラゴミに関する記事が旧記事しかないっていっても例えば水質の問題だとか環境破壊だとかこういう問題には7記事ですね3年間で。それからさらに心配になるのがこの大きな気候変動の問題ですね気候変動が海にもたらしている影響に関する記事は 1.5 記事しかないんですよね
3: 、
0: うん、これほど大きな問題なのに報道を通じては全然見えてないって言わざるを得ないですよね、うん
3: 、
0: また養殖の問題も気になるんですけれども海洋資源の不足を補うためのものとしてやっていくのであれば乗り越えなきゃいけない問題がいっぱいあるんですけれどもその問題に対する報道が3年間で一度も取り上げられていません
1: うんもちろん海洋資源つまり魚とか魚介類とかっていうのは一つの資源として考えることができるので自国がどれだけその資源を活用できるのかどれだけその資源の取り分を確保できるのかという視点も必要な場合もあります
0: そういう報道をするなということじゃなくてバランスの問題ですよね、うん、でそもそも自国を中心としたスタンスを取ったとしてもやっぱり全体も見えてないと結局自分たちも困るっていうこともやっぱり考えなきゃいけないんですね
3: 、
0: うん、海の資源っていうのが無限にあるわけじゃないですし減少中でもう明らかに大きな大きな危機に向かっているわけですから
3: 。うん
1: 。そうすると、これから先、持続可能な方法で海の資源を活用していくためにも、この今、私たちが資源を活用しているシステム全体を変えていく必要があります。うん。今日のポッドキャストで乱獲の話とか、いろいろ出てきたんですけども、これ決して一人一人の漁師さんたちが悪者とか、彼らが悪い人たちとかっていう話ではないんですよね。うん、彼らがこれだけたくさんの魚を取る、取らなければならない背景には、そういった需要を作っている消費者側のデマンドももちろんありますし、うん、仕組みとしてそれを適正な形で規制することができていない、もしくは今の取りすぎる状況を助長させていくというような各国の姿勢も見られます。うん、そういったことを考えてみても、一人一人が変わっていくということももちろん大事ではあるんですけども、国の中のルール作り、もしくは国境を越えたルール作りといった部分がこれから先もっともっと大切になってくるんじゃないでしょうか。はい
0: 。また、海だからこそ、世界中でつながっているし、うん、世界をつなげる役目もしてますしそもそも自国と他国っていう構造だけで考えても問題を理解することも解決することもできないわけですからこのままでいくとみんなの分がなくなってしまいますやっぱり現状を客観的に包括的に捉えた上で問題の対策を考える必要がありますね
1: ははい今回のポッドキャストは魚の危機というテーマでお送りしました。まずはじめに乱獲問題について。二つ目に環境問題について。そして最後に魚と国際報道という三つの視点からお送りしました
0: 。GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに